0: 2006年1月カリフォルニア州バーバンクディズニーアニメーションスタジオピクサー社長のエド・キャットムルは施設管理者の後に続いて地下へ降りていく早朝でスタジオにはまだ人がいない施設管理者がキャットムルをディズニーのアニメーターたちの作業場に案内するこのフロアでアニメーターが作業しています役員員は全員このの建物の最上階ですキャットムルは通り過ぎながら机を覗き込む個人の所有物もなく誰の机とわからないほど全てきれいに整頓されているキャットムルはそれを見て不安になった昨日ディズニーはピクサーの買収を発表したその新しい契約でキャットムルとピクサーのクリエイティブチーフジョン・ラセターが定名しているディズニーアニメーションスタジオの運営を任されることになったそこでキャットムロは早速スタジオの状況を把握するためにやってきたのだピクサーでは社員全員がワークスペースを自分の好きなようにカスタマイズしている家族の写真やおもちゃやさまざまなものが置いてあるんだけどな施設管理者は肩をすくめる会社が違うんでやり方が違うってことじゃないでしょうかキャットムルは納得できないここはクリエイティブの場所だ観客が喜ぶようにアニメーターが物語に生命を吹き込む夢の工場のはずだしかしここには生命を感じられない彼は再び施設管理者に聞く冗談だろうここのアニメーターは自分のデスクをカスタマイズしたくないっていうのかいそんなはずはない規則か何かで決まってるのか施設管理者は罰が悪そうにしているいえそんな規則はありませんただ実を言うとですねあなたが来る前に机を片付けておくように言われたんですよなんというか少しでも印象を良くするためにキャットムロはさらに不安になるディズニーアニメーションはその場しのぎの印象を良くしようとしてかえって恐怖に支配されたスタジオだとということを自ら明らかにしてしまったのだ彼らは失敗を恐れるあまり新しいボスが机の飾りを気に入らなかったらどうしようと心配しているこの事こなかれ主義が創造性を鈍らせ観客が感動する映画を作れなくなっているのではないだろうかフロアの中を進んでいくにつれてさらに現状の低迷を表すものが目に入ってくる。圧迫感のある低い天井管理職のオフィスの前にバリケードのように並べられた秘書のデスククリエイティブな判断の度に管理職が二の足を踏む社風が容易に想像できたしかしキャットムルはラセターと2人ならディズニーの硬直したスタジオを蘇らせることができると信じているそしてディズニー復活が現実のものとなった場合ドリームワークスはライバルについていくためにシュレック以上のものが必要となるだろう原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではディズニーとドリームワークスは伝統的な手書きアニメーションを諦めコンピューターアニメだけを制作するようになりましたディズニーはピクサーを買収し株式市場はドリームワークスの過大な売上予想を非難しましまたそして今ピクサーのエド・キャットムルとジョン・ラセターはディズニーアニメーションを蘇らせてライバルのドリームワークスに優位に立とうとしています対するドリーームワークスは生き残るために新たな一手を打つ必要があります第四話復活のディズニー2006年秋カリフォルニア州ディズニーアニメーションスタジオディズニーピクサーの共同監督ジョン・ラセターが会議室に入ってくる犬のイラストが描かれたアロハシャツを着てコーヒーを持っているいやあみんなおはよう調子はどう、はい、ジョン元気だよおおそのシャツいいね部屋に集まっていたディズニーのスタッフはラセターに微笑みかけるほとんどがディズニーの次回作「アメリカンドッグ」の制作に関わっているしかし彼らは笑顔の下で「この作品について非難されるのでは」と身構えていたアメリカンドッグはピクサーがディズニーアニメーションを蘇らせることができるかどうかを試す最初の作品だしかし直近の死者での評判は最悪だったそこでラセターはディズニーアニメーションで最も経験豊富な制作者を呼び寄せアメリカンドッグのスタッフと共に解決策を考えるのを手伝ってもらうことにしたピクサーはこの手法を何年も前から使っている率直な意見を出し合うことで映画制作の問題を解決しようというわけだピクサーではこのアドバイスする仕組みをブレイントラストと呼んでいるディズニーではストーリートラストだラセターは座ってコーヒーを口にするディズニーのスタッフは慣れないストーリートラストのプロセスに緊張している気持ちをほぐそうとラセターはまず状況を穏やかに話し始めた死者の評判は良くなかったがいい部分もあると思う。それはベースとなるアイデアだ。自分がテレビタレントだと知らない犬がドラマの中での特殊能力を本物だと信じているというのはとてもいい。だろうこの話の深さはそこにあるんだ。彼は周りの世界が全てドラマの話だったと気がついて本当の自分を探す旅に出ることになる。ディズニーのスタッフたちは顔を見合わせる。全員が混乱しているあの作品の出来はひどいと分かっているのだなのにラセターはなぜそうではないと言うんだろうかラセターはまたコーヒーを飲むアメリカンドッグをどう修正すればいいか考えてはいたがそれを命令にしたくはなかったストーリートラストはスタッフが自分たちで解決法を考え出すものだ彼ははスタッフたちを見つめるみんなはどう思うどうどすればこの映画をもっとよくできるだろうスタッフたちは何と言えばいいのかわからないアメリカンドッグを大幅に変えなければならないとは思っているしかしラセターはこれでいいと考えているらしいその評価に誰も口出しはしたくなかったそそもそもディズニーが数十億ドルもかけてピクサーを買収したのはラセター指揮の下ディズニーアニメーションを再起させたいということが大きかったしかしディズニーのスタッフは表面的な意見しか出さないラセターはがっかりして会議室を去ったストーリートラストの手法でディズニー変革の糸口を見つけることができると期待していたししかし長年にわたって何もかも上層部に却下されてきたディズニーのアニメーターたちは自分の意見を言えなくなっていたその文化を変えるには時間がかかるだがその時間はアメリカンドッグにはないディズニーはすでに巨額のプロモーションや商品契約にサインしていたアメリカンドッグの公開は2008年秋で遅れることは許されない時間が迫る中ラセターは自ら指揮を取り全体的な修正を命令したタイトルは「ボルト」に変更18か月で最初から作り直すことになったしかしディズニーの中での問題はボルトだけではなかった2007年6月27日ノースカロライナ州ローリーカーマイク・フィフティーン劇場ロビーにいるディズニーの調査員が時計を見る。午後8時48分だ。彼女は同僚に向く
1: 。映画が終わる頃ね、ここからが本番よ
0: 。彼女の同僚たちはロビー中に散らばる。全員がペンとメモを持っている。ピクサーの最新作『レミーのおいしいレストラン』の先行上映を見た観客から感想を聞くのだ。『レミーのおいしいレストランは』は全米での公開を2日後に控えているディズニーは全力でプッシュしているところだ制作費に1億 5,000 万ドルかかったがネズミが主人公の映画は成績が良くない去年の秋ドリームワークスもネズミの映画を公開したマウスタウンロディとリタの大冒険だこの作品で1億600万ドルが消えてしまったしかし問題ははネズミだけではないほとんどのアメリカ人は作品のオリジナルタイトルであるラタトゥイユという料理を知らないディズニーがこの料理の名前を教えて回らなければならなかったほどだ商品戦略も薄味だったピクサーの前作「カーズ」のおもちゃ売り上げは数十億ドルに上ったしかしレミーの美味しいレストランは商品化に向いていないディズニーはワインを売る計画を立てていたが未成年者の飲酒を助長するという批判を受けて頓挫してしまったそれだけでも悪い状況なのにドリームワークスの「シュレック3」が先月公開され今も観客が劇場に押し寄せているそこでディズニーはレミーのおいしいレストランの先行上映を全米で数百回も開催し料理するネズミの物語を話題にしようとしていた劇場のドアが開き観客がロビーにあふれ出てくるその中に2人の子供を連れた家族がいた<笑>面白かったな
1: 本当ねまさかネズミが可愛く見えるなんて
0: ディズニーの調査員はペンを片手に近寄る
1: あの失礼しますディズニーの調査を行っています少しお時間をいただいてレミーの美味しいレストランについて感想を伺えないでしょうか
0: ああ少しならいいよ子供達の寝る時間が過ぎてるからね
1: 質問は2つだけですまずこの作品は10点満点で何点でしたか
0: そうだな9点かな
1: そしてお友達やその家族にこのレミーの美味しいレストランを勧めますか
0: <笑>もちろんだよ僕ももう一度見たいぐらいだよ調査員はほほ笑んだ先行上映は成功したたように思われたしかしレミーのおいしいレストランの状況は厳しいものだった批評家は絶賛しているが最初の週末興行収入は4700万ドルピクサー作品としては9年前の「バグズ・ライフ」以来最低の数字だアメリカでは散々な成績のレミーのおいしいレストランだが国外では大ヒットする世界全体ででの興行収入ではモンスターズインクやミスターインクレディブル』を抜くほどの勢いだしかしそれではドリームワークスを打ち負かしたことにはならないこの3年間ドリームワークスのアニメ映画はディズニーとピクサーの合計よりも高い興行収入を上げているレミーの美味しいレストランを持ってしてもその状況は変わりそうになかった2007年ドリームワークスは2本のアニメを公開シュレック3と B ・ムービーだこの2本を合わせた興行収入は11億ドルディズニー・ピクサー連合はドリームワークスを3億ドル下回ってその年を終えたしかしディズニーは2008年こそは風向きが変わってほしいと願っていた6月ドリームワークスとピクサーはついに激突するまずドリーームワークスがーー I can't b e e v e it. m coming! I'm c o i n g I'm coming! I'm c o n g I'm coming! I'm c o m n g I'm coming! I'm coming! I'm c o n g o m i n g I'm coming! o m i n g I'm coming! I'm
1: coming! I'm o m i n g I'm c o m i n I'm c o m n g I'm c o m i g I'm coming! i o m i n g i o m i n g I'm coming! I'm coming! i t c e m i n g I'm c o feel the t h u n d e r「
0: カンフーパンダ」は大ヒットし公開最初の週末で6000万ドルを売り上げたしかし3週間後ピクサーがロボットの恋物語「ウォーリー」で反撃する。ウォーリーは批評家の評価が高く公開時の興行収入でもカンフーパンダをわずかに上回ったしかし夏が深まるにつれカンフーパンダが盛り返す最終的には世界興行収入でウォーリーに1億3000万ドルの差をつけた11月にもライバル2社は再びリングに上がったドリームワークスはマダガスカル2を公開ディズニーは「を公開ディズニーは「アメリカンドッグからタイトルを変更したボルトで迎え撃つしかしこれは一方的な戦いになるマダガスカル2はボルトの興行収入の3倍を売り上げる圧勝だった2008年ドリームワークスは5年連続となる興行収入トップの座を獲得して終えるしかし頂点に立つドリームワークスだが彼らの見つめる未来は視界良好というわけではなかった2008年の暮れカリフォルニア州グレンデールドリームワークススタジオ試写室ではドリームワークス CEO のジェフリー・カッツェンバーグと映画館の経営者たちが重いプラスチックの眼鏡をかけてスクリーンを見ている彼らはドリームワークスの次の作品「モンスター VS エイリアン」の試写に集まっていたしかしカッツェンバーグの本当の目的は彼が未来の映画を変えると信じている技術 3D でドリームワークスがどこまでできるのかを確かめることだったスクリーンでは退屈した UFO 監視員がラケットとボールがゴムひもで結ばれたおもちゃで遊んでいる彼がボールを打つたびにそれがスクリーンから飛び出して見え映画館の経営者たちは思わず体を後ろに引いて避けるそのすぐあとにも見渡す限り続く巨大な秘密施設の迫力に驚嘆し巨大化した主人公スーザンがのしかかってくる映像に驚きの声を漏らすカッツェンバーグは彼らの反応にほほ笑んだドリームワークスの最新戦略は彼らが気に入ってくれるかどうかにかかっている試写が終わりカッツェンバーグはスクリーンの前に立って 3D 映画の未来について語り始めるこれまでの映画は観客を楽しませるのに五感のうち2つしか使えませんでした耳と目です 3D はそれを変えます映画がサイレントトからーーキーにモノクロからカラーに変わった時と同じくらいの大きな変化です。年配の経営者の何人かは疑っているようだ。彼らは過去に2度、短命に終わった 3D ブームを経験している。しかしカツエンバーグには説得できる確固たる自信があった。映画業界には今こそ 3D が必要です。過去10年間で劇場場の入場料売上は 9% 下落しましたこれが続けばどれれだけの映画館が生き残れますか誰も答えられない長期的な見通しが良くないことは皆分かっている全てのエンターテインメントはインターネットによってリビングやポケットに移動しているオンデマンドの映画にアクセスする人間が増えれば増えるほどシネコンを満員にするのは難しくなるカッツェンバーグはその解決策として 3D を提案しようというのだ 3D は観客を映画館に戻すと信じていますさらに入場料にも上乗せができます 3D を見るためならあと5ドル高くても払うでしょう経営者の一人が遮る映画館を 3D 対応にアップグレードするのは安くないそのコストを吸収するためには 3D の大ヒット作を確実に出してもらうことが必要だ。ええ。そこで、モンスター vs エイリアン以降のドリームワークス作品は全て 3D にします。他のスタジオも我々に続くでしょう。ディズニーピクサーも 3D の制作をすでに始めています。3D 映画はもう作られているのです。次は映画館が準備をする番です。映画館の経営者たちは 3D にに投資する考えに傾き始めていたしかしカッツェンバーグは彼らにもっと早く決断してもらわなければならないと感じていた DVD の売り上げが落ち込む中ドリームワークスにはその不足分を補う新しい収入源が一刻も早く必要だディズニーと違いテレビチャンネルやテーマパークを持っていないのだそこでカッツェンバーグは映画館に 3D 導入を促せばドリームワークスの収益を増やせると考えていた「モンスター VS エイリアンは」は観客が果たして 3D に料金を払うかどうかの初めての大事なテストとなるもし席を埋めることができなかったらドリームワークスはそれこそモンスター級の莫大な損失を出すことになる。o n March 27th, guys? we're a team now who's with me? I'm in! Only one movie has an alien problem.
1: We're gonna take that alien down! <laughs> Seriously? And a monster solution. Excuse me! Coming through! Whoa, that was cool! Get ready for a 3D comedy event! ド
0: リームワークスは「モンスター VS エイリアン」に1億 7,500 万ドルを投入最も制作費をかけた作品になったそれだけに大ヒットしたカンフーパンダ同様公開最初の週末で工業収入6000万ドルを超えるだろうとの自信があっただが配給会社のパラマウントはそこまで確信が持てない役員たちはせいぜい 5,000 万ドルだろうと予想しているそもそも全米の映画館で 3D に対応しているのは 2,000 スクリーンしかないのだそうした思惑をよそに作品はついに公開を迎える「モンスター VS エイリアン」は「スエイリアン」公開初日から大ヒットし最初の週末で 5,900 万ドルを売り上げ 3D 映画での興行収入記録を打ち立てるしかしトップに立った時間は短かった2か月後ピクサーは自身初の 3D 映画カール・ジーさんの空飛ぶ家を公開最初の週末で 6,800 万ドルを売り上げドリームワークスの記録をあっさり塗り替えた夏が過ぎていくにつれカール・爺さんの「空飛ぶ家」と「モンスター VS エイリアン」の差は広がるばかり「モンスター VS エイリアン」の風刺パロディーのようなブラックユーモアは国外の観客には受け入れられなかったのだ2作の公開が終わる頃には「カール・爺さんの空飛ぶ家」は「モンスター VS エイリアン」の約3倍を売り上げファインディングにもを超えるピクサー最大のヒットになったドリームワークスはその年他に公開する映画がなかったのでディズニー・ピクサーはハリウッドのアニメーションチャンピオンの座に返り咲いたその秋ディズニーはクリエイティブチーフジョン・ラセターの全面監修による初めてのディズニー作品でその差を大きく広げようとしていた「t h i s f プリンセスと魔法のキスは「ディズニーアニメーションついに復活」と高らかに歌われた。ディズニー初の有色人種プリンセスティアナが登場し90年代の全盛期を彷彿とさせる手書きのミュージカルスタイルが採用されたしかしカエルが泣くどころか劇場ではカンコドリが鳴いていた公開最初の週末プリンセスと魔法のキスが稼いだのはたったの2500万ドルここ数年で最も出足が悪い作品の一つになるそして1週間後ジェームズ・キャメロンの「アバター」が公開されディズニーの新作アニメはきれいに忘れ去られた2010年初頭カリフォルニア州バーバンクディズニニーーアニメーションスタジオプリンセスと魔法のキスはなぜ失敗したのか会議室で話し合いが行われている。この映画でディズニーアニメーションは以前の栄光を取り戻すはずだったしかし厳しいコスト管理がなければ利益も出ないほどの失敗だったのださらにピクサーを買収して4年経った今もディズニーアニメーションの復活はまだ道半ばだということも証明されてしまったマーケティング担当の役員が何が悪かったのか意見を述べる公開前に指摘したんだが、プリンセスという言葉を入れることでアピールする層を狭めてしまっている。このタイトルだと大人や男の子は小さな女の子向けだと思ってしまう。ディズニーピクサーの共同監督、エド・キャットムルとジョン・ラセターは返す言葉もない様子だ。二人はマーケティングチームの警告を無視して品質の高い映画さえ作れば、幅広い観客層を引きつけられると主張していたキャットムルが答えるああ今考えるとあれは間違いだったマーケティング担当の役員は満足しているようだディズニーアニメーションの次回作のタイトルは長い髪のラプンツェルマーケティングは男の子にも受けるようにタイトルを変更してほしいと言っているこのタイトルだと大人や男の子は小さな女の子向けだと思ってしまうではタイトルは「長い髪のラプンツェル」ではなく「塔の上のラプンツェル」に変更してもいいかラセターがうなずくああそれでいい他のメンバーが質問する「プリンセスと魔法のキス」をミュージカル仕立てにしたのが間違いだったのでは最近のアニメではほとんどやらないなんていうか90年代風になってしまったラセターは首を振るいやミュージカルアニメは今でもウケると思うディズニーアニメーションのゼネラルマネージャーアンドリュー・ミルスタインが口を挟む私もそれには賛成だが手書きアニメの手法を取ったのは間違いだと思うラセターとキャットムルは目を見合わせるディズニーは伝統的手書きアニメーションを捨てるという決断を下していたそれを引き戻したのは他でもない彼ら2人だ2人はアニメーションをコンピュータエーエイジへと導いたパイオニアだが手書きアニメを過去のものにしたいと思ったことはない2人ともディズニーの問題はストーリーの質にあると思っている用いる手法の問題ではないミルスタインがさらに主張する二通りのアプローチがスタジオを混乱させている。ディズニーアニメーションは手書きで行くのか、コンピューターアニメで行くのか、社内は困惑している。キャットムルが身を乗り出す。両方じゃダメなのかなミルスタインは首を振る。それは現実的ではないと思う。うちのアニメーターは最新のテクノロジーを使って CG アニメを作りたがっている。過去に戻りたくないんだ。彼らはディズニーアニメーションの新しい伝統を作りたいのであって、ウォルト・ディズニーの栄光の時代にしがみつきたいわけじゃない。キャットムルとラスターはゆっくりとうなずく。厳しい現実が二人に重くのしかかる。プリンセスと魔法のキスはディズニーに伝統的手書きアニメを復活させるはずだった。しかしそれはアニメの世界が変化していることの証明にしかかなならなかった過去を振り返るのではなく未来へと進む時が来たのだディズニーが自らの進む方向を再確認しているその頃ドリームワークスは生き残るための新しい道を見つけるべくもがいていた
1: 2012
0: 年2月。ロサンゼルスダウンタウンの JW マリオットホテルの前数百人がチベットにに対するる中国政府の弾圧に抗議している彼らが抗議の声を届けたいのは習近平国家副主席だしかし彼はホテルの中カリフォルニアの政治家たちとジョー・バイデン副大統領主催の歓迎昼食会に出席している。習近平副主席はさまざまな貿易関係について話し合うために訪米しており今日は重要な発表がある予定だ数年にわたる外交での交渉を経て中国はより多くのアメリカ映画を上映しその売り上げをハリウッドに配分することに同意した習近平は昼食会に出席した大物たちの前に立ち微笑みながら欧米は大成功だと宣言するそして中国はハリウッド映画の輸入を受け入れると約束した出席者たちから拍手が起こるハリウッドは何とか中国に進出しようと躍起になっている今の市場規模は21億ドルにすぎないが中国は急成長しておりそのうち世界一の映画市場としてアメリカにとって変わるだろうしかし中国の次のリーダーになる男にはもう一つ発表することがあったドリームワークスと中国の国営企業3社による合弁会社オリエンタル・ドリームワークスを設立するのだ契約の一部としてオリエンタル・ドリームワークスは上海にスタジオを作りそこから中国と世界に向けて映画を制作する。習近平がこの契約を称える中、出席者たちはドリームワークス CEO ジェフリー・カッツェンバーグの方をちらちらと見ている。彼は座ったまま微笑んでいた。何年もの歳月をかけてオリエンタルドリームワークスの設立という3億3000万ドルの契約を結んだ。これでドリームワークスは中国での大きな足がかりを得たことになる。ライバル社が中国で映画をを公開するためにはまず中国政府を説得しなななければならない対してオリエンタル・ドリームワークスは中国国内の映画制作会社と同じ待遇を受けられるカッツェンバーグには中国における拠点が必要だったのだ 3D 映画の賭けは外れた目新しさはすでに薄れておりディズニー・ピクサーは 3D バージョンのトイ・ストーリーとライオン・キングで劇場を満杯にしてドリームワークスの先行者メリットを無力化しているそこで彼はドリームワークスが巨大なメディア帝国ディズニーに対抗できるよう新しい収入源がないかあらゆる手を尽くして探していたのだそれから数ヶ月カッツエンバーグはドリームワークスの地位を固めるための契約をいくつも結んだ有利な配給契約も締結したさらにドリームワークスは制作のペースを早め2年間に5作品を公開することにしたこれはディズニー・ピクサーの4作品を上回るものだ次に1億 5,500 万ドルでクラシック・メディア社を買収するクラシック・メディア社は家族向けテレビ番組を所有しておりその中にはローンレンジャー、メーケンンレジャ出てこいキャスパーなどが含まれるその後ドリームワークスは YouTube クリエイターのチャンネルオーサムネス TV を買収しさらにネットフリックスにアニメ作品の供給を始めたしかし手広く業務を広げすぎたためスタジオはこれまで以上にアニメを作らなければならずドリームワークスはヒットと同数の失敗作も出すようになる2012年11年月ガーディアンズ伝説の勇者たちが大失敗に終わり 8,700 万ドルの損失が出る2013年2月スタジオは「Me and My Shadow」という映画をキャンセルし一次解雇とさらに 5,400 万ドルの損失を計上したそして2013年夏ドリームワークスは「ターボ」を公開するがこの「超高速で走るカタツムリの物語はピクサーのモンスターズ・ユニバーシティとユニバーサルイルミネーションの怪盗グルーのミニオン危機器一髪にあえなく潰されるターボは2006年公開のマウスタウンが持っていたドリームワークスの興業収入最低記録をさらに1600万ドル下回ったしかも問題はそれだけではなかったディズニーアニメーションスタジオの努力が実を結びついに復活の時を迎えようとしていたんだその実現を前にしてドリームワークスは寒気を覚える。2013年年末まるで世界中が同じ歌を歌っているようだ曲名はレッッド・イト・ゴー。ディズニーアニメーションの新作「アナと雪の女王」のテーマ曲でどこへ行っても聞こえてくる「ありのままの」と歌う人々のビデオが途切れなくインターネットにあふれ出てくる。映画館で観客が「レット・イット・ゴー」を一緒に歌うシン r ア・ロングブームは。アナと雪のの女王の公開2週間後マーケティングチームが歌のシーンを YouTube にアップしたことがきっかけで始まったこの流行に触発された動画が投稿されるたびアナと雪の女王」のチケットが売れてゆく2014年1月には「アナと雪の女王」はライオンキングが持っていたディズニーの興行収入最高記録を塗り替えさらに騒ぎは大きくなっていく。2014年3月カリフォルニア州バーバンクディズニーアニメーションスタジオで800人の従業員を集めたパーティーが開かれている昨日アナと雪の女王の興行収入が10億ドルを突破したそしてほんの数時間前にアカデミー長編アニメーション賞と主題歌賞の2冠を達成したばかり従業員たちがかき氷をシャンパンとビールで流し込む中リーダーたちがステージに上がるディズニー・ピクサーのクリエイティブチーフジョン・ラセターがマイクを持つとびきりの笑顔だ8年前ディズニーがピクサーを買収してエドと僕がディズニーアニメーションの監督をするようになった時ここは閉鎖するっていう話もあったでも僕たちがいる限りそれはさせないって言ったんだ今は僕たちに任せてよかったと思ってるんじゃないかなラセターはマイクをディズニーアニメーションのゼネラルマネージャーアンドリュー・ミルスタインに渡す覚えてるよあの頃はひどかったんだあまりにひどくてディズニーアニメはもう終わりなんじゃないかと思っていたよだけどそうじゃなかったね私は君たちやアニメー,ター,アーティスト全員を信頼したそしてここにいる君たちがそれが正しいと証明してくれたんだ<笑>従業員たちは歓声を上げるそして時の人アナと雪の女王の共同監督ジェニファー・リーがマイクを握る
1: この作品の挿入歌「愛さえあれば」の歌詞は。私たちが歩んできた道をとてもうまく言い表してくれてるわ怒ってたり緊張してたりすると間違った道を選んでしまうそんな人に愛をあげてごらん最高のものを引き出せるからそうこれが私たちのスタジオに本当に起きて最高のものを引き出してくれたのよ
0: 拍手と歓声が沸き上がる1994年にジェフリー・カッツエンバーグが去って以来初めてディズニーアニメーションはかつての活気を取り戻していた2014年の夏までに「アナと雪の女王」の興行収入は12億ドルに達しアニメ史上最高記録を樹立したディズニーアニメーションが上昇する一方2つのライバル社は下降線をたどっていた2014年のピクサー作品はアーロと少年の予定だったしかしこれには大きな問題があったストーリーがいまいちなのだだがラセターはピクサー成功の立て役者さらにディズニーアニメーションの復活まで成し遂げた天才だ彼に意見できる人間などいなかったアーロと少年の問題に彼自身が気づいた時には崩壊を2015年の暮れに伸ばし,て修正するしか方法がなくなっていたしかし2015年はピクサーにとってさらに悪い年になった2015年6月「インサイドヘッド」は興行収入ランキングのトップにならなかった初めてのピクサー作品となってしまったそして11月の「感謝祭」直前「アーロと少年」はようやく劇場公開となったがやはり評判は今一つでチケットの売り上げもかんばしくないピクサー初めての挫折だったしかしドリームワークスも多くの問題を抱えていた2016年4月カリフォルニア州ロサンゼルステスラのモデル S に乗ったドリームワークスの CEO ジェフリー・カッツェンバーグは渋滞の中をゆっくりとハリウッドへ向かっていく前方の信号が赤になる、はあ、65歳の映画界の大物は赤信号にため息を漏らす彼は人生最大の契約について交渉を行っていてこんなところで時間を無駄にしたくはないのだ信号が青に変わるカッツェンバーグはアクセルを踏むが彼と渋滞中の他の車が次の交差点へたどり着く前に信号がまた赤になるその時電話が鳴った誰がかけてきたのかと彼はテスラのダッシュボードに取り付けられた大きなタッチスクリーンをチェックするコムキャストのボスブライアン・ロバーツからだ NBC ユニバーサルを所有するケーブルテレビ界の巨人カッツェンバーグが答える「いやあブライアン運転中だから長くは話せないけど何か用かな」ああ僕だけじゃなくてスティーブ・バーグともつながってるんだカッツェンバーグは眉を上げるバーグは NBC ユニバーサルの CEO だ NBC ユニバーサルは競争相手でもある怪盗グルーシリーズを手掛けるイルミネーションがその傘下にあるいやスティーブそれでうん私に何か用なのかなロバーツが答えるドリームワークスを中国の投資家に売るっていう噂を聞いてねそれ本当なのかい本当だったカッツェンバーグは2年も前からドリームワークスを売却しようとしていた敵がディズニーピクサーだけではなくなってしまったからだ NBC ユニバーサルソニーボックス、ワーナー、ナそしてパラマウントもアニメーションで大きな利益を上げようとしている今年だけでドリームワークスの作品は8つものハリウッドスタジオ作品と競い合わなければならないそしてライバル企業は全て多岐にわたる事業から利益を得られる仕組みの複合体だ「アーロと少年」のような大失敗作も吸収することができるドリームワークスにはそれができないそこでカッツェンバーグは会社を強化できる買い手を探していたカッツェンバーグのビジネスマンとしての直感が働くこの電話は千載一遇のチャンスかもしれないその噂は本当だロバーツは間髪を入れずに話を続ける他からの申し込みを受けるつもりは中国人よりも高く評価してくれるならねドリームワークスの株価よりずっと高い値段で買うその代わり経営権を譲渡してもらいたいこれまではその条件で破談になっていることは知っている経営権がないのならこの話は終わりだがカッツェンバーグは思わず微笑む納得できる値段なら経営権は譲るよじゃあ僕はスタッフと一緒に明日ロサンゼルスへ飛ぼう合意できるかどうか直接話し合おうじゃないかその週末コムキャストとドリームワークスのトップはホテルのスイートルーム弁護士事務所ドリームワークススタジオそしてカッツェンバーグが所有する豪邸と場所を変えながら交渉を続けついに契約をまとめ上げたそして7日後契約を正式に締結コムキャストは38億ドルをかけてドリームワークスを NBC ユニバーサル傘下の2つ目のアニメーションスタジオとしたカッツェンバーグには4億ドルが支払われアニメーション業界での30年にわたるパワープレイヤーの役目がここに終了したその30年の間にカッツェンバーグはアニメーション業界の力関係に多大な影響を与えたディズニーアニメーションを90年代の大成功へと導きピククサーを大ブレイクさせドリームワークスでディズニーの牙城を崩したしかしこの契約でアニメ業界の栄光をかけたディズニーのライバルには独立スタジオがいなくなった相手は同等のメディアコングロマリットだけだディズニーがテレビやテーマパークを持っているのと同じ巨大複合企業しかいない NBC ユニバーサルもワールドクラスのアニメーションスタジオを二つにに置くことになったドリームワークスとイルミネーションだそして2017年が近づくとディズニーにとってさらに悪いニュースが入ってきた先ほどからお伝えしているように、ピクサーのクリエイティブチーフ、ジョン・ラセターは、セクハラの件で謝罪し、休職すると発表しました。彼は、トイ・ストーリーや、アナと雪の女王などのヒット作を生み出した天才です。数字ーースタイミル記者が現場のエメリービルからレポートします。数字ー
1: ーハリウッドレポーター氏の取材を受けた女性たちの話によると、ジョン・ラセターのハグには気をつけていたそうです。タイミングよく顔を背けないと、唇にキスされたということでした。六十歳のラセタ
0: ーセクハラの報告により、ラセターのディズニーピクサーでのキャリアは終わりを告げることになった。内部調査の結果。ディズニー CEO のオブ・アイガーが「ラセターは復職できない」という結論を出したのだ彼はクリエイターとしてソフト開発会社だったピクサーを映画スタジオへと変身させるきっかけを作りさらにディズニーアニメーションを再び黄金の時代へと導いたしかし今不名誉の中会社を去っていくその後すぐに73歳のピクサー共同創業者エド・キャットムルも2018年をもって引退すると発表したこれを受けてディズニーはモンスターズ・インクの監督ピート・ドクターをピクサーの新しいチーフクリエイティブオフィサーに選んだそして「アナと雪の女王」の共同監督ジェニファー・リーはディズニー・アニメーションのクリエイティブチーフに就任した一つの時代が終わる。コンピューターアニメを作った者たちは去った。しかし、ジェフリー・カッツエンバーグ、エド・キャットムル、ジョン・ラセター、そしてスティーブ・ジョブズのレガシーは生き続ける。彼らは共にアニメーション映画をコンピューターの時代へと導き、トイ・ストーリー、シュレックに始まり、アナと雪の女王、カンフーパンダに至るまでの数々の名作を生み出したそれはその時代を生きる全ての子どもたちの記憶に確実に残ったのだお届けしたのは「ビジネスウォーズ」。ピクサーー対ドリームワークストーリー中のお聴きいただいた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ドノバァ、声の出演北川莉奈シニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロー編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインジョッシュ・モラレスプロデューサーデイブ・シリング柴田平・平マネジングプロデューサータンジャ・シグペマット・ギャントエグゼクティブプロデューサージェニー・ロワーア・ベックマンそしてマーシャル・ルーイにより「ワンダリー」のコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作「シャララカンパニー」日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。